0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um podcast Honey Channel Channel Arquimais e hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo, que é a Fernanda Afonso. Muito obrigada por ter vindo e participar com a gente, é uma honra te receber aqui no nosso showroom.
1: Obrigada a vocês, estou muito feliz pelo convite, agradeço muito, o showroom é lindo. Gostou? Muito! Ai, que bom! <risos>
0: Que legal, obrigado por ter vindo. Obrigada. E para quem está nos assistindo e não sabe exatamente como é que funciona, eu vou falar um pouquinho do nosso podcast. Bom, esse nosso podcast que a gente envolve e fala um pouco sobre o mundo da arquitetura. E o que é importante dizer é que apesar do meu vínculo como sócio-diretor da Ranieri Mármores, a gente não tem nenhuma obrigação de falar de Mármores. Mas a gente também agradece a Ranieri Mármores, que é a patrocinadora oficial do podcast, que disponibilizou toda a estrutura e também os equipamentos para a gente poder gravar esse podcast. Então, é isso aí. Também queria agradecer a Silvânia, da Decil Móveis, que ela disponibilizou a decoração aqui do nosso nicho de Mármore. Inclusive, a gente está estreando. Hoje esse cenário. A gente não gravou ainda nenhum podcast aqui. Que
1: privilégio.
0: Você viu que legal? Então, tem gente que vai estar tá ouvindo pelo Spotify. E tem gente que vai estar tá assistindo pelo YouTube. Aqueles que estão ouvindo no Spotify, se você está nos escutando, você pode ir no YouTube, Ranieri Channel, Arquimais. E pode ali nos assistir, ver as nossas reações, como a gente está vestido, o que, que a gente está achando para esse podcast, tá bom? É, então é isso. Vamos começar. Uh, queria, primeiramente, que você se apresentasse e falasse pessoal quem é a Fernanda.
1: Prazer. É, eu sou a Fernanda Afonso, eu sou arquiteta. Uh, trabalho na área de... É, tenho um escritório de arquitetura e interiores. Estou uh, na área há mais ou menos uns 10 anos. Uh, sempre amei essa, esse mundo de arquitetura, de design... Uh, e é isso, acho que é isso. <risos>
0: e aí a gente podia começar com uma história muito interessante que a gente estava falando no, no início aqui, que, se eu não me engano, você decidiu que ia ser arquiteta com 11 anos? É
1: isso mesmo. É real
0: essa história? É
1: real. Eu, com 11 anos de idade, eu... teve na, No colégio, a professora perguntou o que, que você quer ser quando crescer? E eu fiquei pensando... Eu não sabia nem, assim, naquela época, né, não, assim, a gente não tinha é, internet, não tinha esse acesso fácil, então eu não sabia nem o nome do que era. Mas eu sabia que eu queria desenhar casas. É, Cara,
0: muito, muito legal isso, né?
1: Assim, não tem ninguém, nenhum, nenhuma pessoa familiar, próximo, que é arquiteto mas eu, achei, eu achava incrível assim, eu lembro de passar dentro do, no carro com os meus pais é, parava no farol e entregava aqueles panfletos e eu colecionava os, plan, os panfletos por conta das plantas e eu ficava estudando aquelas plantas e desenhando elas é, reproduzindo elas em outro em, em uma folha sulfite e, e aí a gente foi atrás e descobriu o que era arquitetura e desde então eu sempre falei que eu ia ser arquiteta e Cara, nunca, muito nunca legal, mudou
0: muito legal e me conta o seguinte, você lembra o porquê que, tipo, te deu esse estalo? Da onde que você é, é, se inspirou, se você viu alguma coisa, ou se você só gostava de desenhar, teve alguma coisa?
1: Eu gostava muito de desenhar, sempre gostei muito, mas é, eu ia sempre num condomínio uh, na Riviera, e era um condomínio de casas que, que assim naquela época, estava começando a construção. Então, era ter um monte de terreno e aquelas casas construindo. E eu lembro de estar tá lá no, nos finais de semana e aquele barulho de obra. As pessoas acordavam e falavam, nossa, esse barulho. Pleno sábado, 9 horas da manhã, esse barulho. E eu, ach, eu adorava acordar com aquele barulho é, da obra acontecendo. E foi aí que eu comecei a prestar atenção... E entender que eu gostava, eu adorava entrar nas casas na, na época da, da construção para ver como que era. Enfim, foi algo muito natural. Eu acredito muito que é dom. Assim, você acredita
0: em outras vidas?
1: Ah, acredito. Acredita? Acredito. Você
0: acha que pode ser tipo uma, uma outra vida que você teve <risos> e aí você trouxe essa carga ou não?
1: Olha, acho que sim. Porque assim, é algo muito natural, meu. Não foi nada forçado, não foi nada... É, não teve ninguém, né, sabe, que, que me... É, sei lá, me induziu a, a isso. Não, foi algo muito natural e muito... Eu era muito nova. Então, acredito que sim. Acredito que pode ter vindo aí de outras cargas, de outras vidas, assim
0: <risos> Um histórico aí, né?
1: Olha que histórico é bom, porque eu realmente eu amo o que eu faço. É, por mais... Assim, é uma... É uma Todas as áreas, eu falo que elas têm problemas. Mas a nossa, <risos> todo é... mundo
0: sabe. Capricharam, que né?
1: É capricharam. Mas mesmo com todos os problemas que tem, eu nunca pensei em desistir, em sair.
0: Nunca pensou?
1: Não, assim, às vezes dá vontade de falar, ah, eu não aguento mais. <risos> Mas assim...
0: Às vezes eu falo assim, cara, se era pra ser um teste, então de <risos> parabéns. Porque, pelo amor de Deus.
1: Mas é bem isso, Ranieri. Porque às vezes, é... É muito estressante, é muito cansativo. Eu já tive momentos que eu pensei, será que eu estou fazendo certo? Mas pensar em desistir, não. Mas pensando em o que, que eu posso fazer, não, vou, vamos lá. O que, que eu posso fazer para melhorar para que isso não aconteça de novo e que, enfim, que as coisas fiquem mais fluídas. É, sempre pensando nisso.
0: Legal. para quem tá nos escutando, a gente tem um roteiro aqui, mas a nossa ideia é não seguir roteiro, tá? A gente quer é surfar na conversa e ficar realmente que seja algo bem natural. natural né? A gente não tem compromisso aqui de falar nada. Inclusive, a gente tá aqui, para quem tá vendo pelo YouTube, a gente não tá nem olhando pra câmera, a gente tá fluindo a nossa conversa é. e essa é a ideia.
1: A gente esqueceu das câmeras.
0: Não, é essa é a ideia, a gente tem que esquecer mesmo. E aí, antes a gente continuar o nosso papo, eu queria que você falasse do seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? E se você tem alguma outra rede social que você acha legal divulgar. Eu,
1: meu Instagram é o, é o afonso. É, eu estou mais focada lá e terminando o meu site. Acho que sai <risos> há tanto tempo no mercado e o site não tá pronto.
0: É que hoje o pessoal é mais focado em Instagram mesmo, né? Ah, mas
1: você não acha? Eu, eu acho que, que faz falta, acho que faz muita falta. Eu não sei... Tem que é, ter. É, eu acho que assim, quando eu vou procurar uma empresa, eu procuro pelo site. E aí eu comecei, puxa, se eu faço isso, as outras pessoas também devem fazer. para ver, enfim, produto... No geral, né?
0: Eu acho que o Instagram é, tipo, é o que a pessoa usa, mas o site ele dá, tipo, ele outorga, né? É isso. Fala, tipo, oh, a empresa, o nosso site tava horrível, tava, nossa, tava é. antigão. aí. eu falei, ah, não vou mexer, não vou gastar dinheiro com isso, tanta coisa pra fazer. Não é. Aí o pessoal aqui, nossos vendedores, me encheu o saco. Eu falei, tá bom, vamos agora ficou legal, agora ficou
1: Mas a ficou diferença.
0: Bonito. Passa a credibilidade, né?
1: Exato. Mas então tá saindo, mas hoje o foco mesmo é o Instagram.
0: Legal, então é arroba,
1: Fernanda Afonso.
0: Legal, então você que está nos escutando, nos assistindo, siga a Fernanda. Eu dei uma stalkeada hoje, tá bem legal o seu Instagram, viu? Gostei ah, obrigada. bastante.
1: Obrigada. Vai, e... vai melhorar também. Vai melhorar. <risos> Tem. A gente tá contratando aí uma pessoa pra me ajudar. Ah, é porque, assim, é muita coisa, às vezes não dá tempo de fazer tudo, né?
0: Eu sei. <risos> <risos> eu venci isso e é complicado. Tem que ter, tem que ter braço, né? Tem que ter braço. A gente às vezes fica, eu falei, acho que no último podcast, a gente fica assim, não, eu vou me esforçar um pouco mais, né? Só que aí você também acaba comprometendo outras coisas. E acaba que não faz, não é que não faz andar direito, mas poderia fazer melhor, né?
1: É, mas tem um, tem um problema aí, né Eu sou, eu gosto de colocar a mão em tudo que eu faço Então, assim O que eu vou fazer é delegar a pessoa é, faz, Fazer a programação dos posts Mas quem decide o post uh, Fazer toda a parte de, de
0: Programação de pro, não, não,
1: da programação não da, Do que vai ser escrito ali embaixo uhum. Enfim, do, do texto Eu não, não abro não, mão Ah, legal Não, abro então mão. não fica com, com a sua cara Stories também né? não abro mão é mais a questão da programação, mesmo para ter uma continuidade. Que às vezes, ai, começa, tá muito bom. E aí começa a vir um monte de obra, projeto, aí não dá tempo de, de continuar.
0: E você consegue, tipo, a disciplina para fazer o story? Sei lá, chegou na obra, fez o story, depois mostrou isso, mostrou aquilo. Consegue? É, às vezes.
1: <risos> às vezes falha um pouco, sendo bem sincera aqui, abrindo o coração, né? E mostrando que a gente. Tem atos falhos também, mas... <risos>
0: gente como a gente, né? <risos> a gente como a gente.
1: Mas eu, eu tento, tento fazer, tento mostrar é, um pouco de como funciona.
0: Você, mas você é uma pessoa que usa bastante as redes sociais como tipo, consumo?
1: Sim, uso bastante. É, eu, eu acho que hoje em dia, tá, quem não usa, né? É. Eu dia...
0: tô numa fase que eu tô meio de... Meio bodeado com rede social é mesmo? Eu não, não tenho mais vontade Tudo bem, minha vida é muito corrida Mas eu perdi um pouco da vontade de ficar vendo Não tenho mais saco, sabe? E aí, querendo ou não, eu, eu perco também a vontade de... de postar, de fazer story, que é muito ruim, né?
1: é Uma coisa que eu fiz é cortar, assim, antiga, antes, né? Era toda hora, ah, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, só que, assim, quando essa olhadinha é 10, 15, 20, às vezes meia hora e não dá. Então, é. a gente tem que ter um pouco mais de foco.
0: Disciplina, né?
1: Disciplina. Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Porque o WhatsApp é o dia inteiro de mensagem. Então, se também não tiver... É porque, assim, o WhatsApp é, é fornecedor, é cliente... É, não para, assim, 24 não, não horas, para. né? Não para, então, também, eu tô colocando limite aí para poder responder. Porque, senão, você não, não consegue produzir das outras coisas, Com certeza. Né?
0: Fica travado. Exato. Mas, ó, para quem também não conhece muito o nosso podcast, a gente gosta de falar também de coisas que não têm vínculo com o mundo da arquitetura. E aí, voltando no, na brecha que a gente deu da, <risos> da, do último tema, eu queria te perguntar qual a sua religião? Que a gente falou de... Se você acredita em vidas passadas para trazer, tipo, essa essa história com a arquitetura.
1: Bom, eu fui criada em duas linhas. Né? Na verdade, eu tenho a família da minha mãe é muito católica e a família do meu pai é espírita. Então, eu cresci nessas duas vertentes. É, eu frequentava e frequentava muito mesmo a, a igreja, é, todos os domingos. É, eu perdi um pouco isso. É, eu tenho muita fé na Igreja Católica, mas eu eu sou daquela pessoa que eu como eu disse eu acredito em outras vidas, é, eu acredito no Espiritismo, porque eu também eu, eu fui ensinada na, na, nos dois nas duas vertentes, né? Então é, algumas coisas acabam conflitando um pouco, é por isso que eu assim eu, eu hoje eu acredito na fé em geral. Eu, eu sou uma pessoa de muita fé assim, eu, acho, acho que até por algumas coisas que eu já vivenciei eu precisei trazer a fé muito forte na minha vida, assim, de acreditar e eu tenho muito isso eu tenho muito forte, independente da, da religião, então eu acredito é, eu acredito em um Deus maior que eu acho que é que traz toda essa força pra gente
0: você já estudou um pouco sobre física quântica? já e tem tudo a ver né assim eu acho que a física ele explica um pouco da dos caminhos e da dos pontos de vista de cada religião
1: exato eu não sei se você conhece o Teta Healing conheço eu já fiz dois duas fases aí
0: que é, legal. bem legal Gosto são muito quantas muito. total
1: então acho que tem mais um eu tenho um avançado agora acho que depois do avançado acho que Acho que acaba. Aí você Acho abre que um centro mais... holístico, faz uns
0: atendimentos.
1: É muito legal, eu gosto é legal, muito, né? muito. Já
0: viu o Barra de Axis?
1: Já, nunca fiz, mas, mas já vi.
0: Eu nunca fiz também, mas eu tava estudando sobre. Eu sou meio curioso, assim, sabe? Eu vou... Somos. Eu adoro... Religião é um tema que me fascina. É muito doido, né? Desde que o homem é homem... Tem esse negócio do, de onde vemos para onde vamos, por quê? Por que é assim? Por que assado? Por que, que eu tô doente? Por que, que eu tô feliz? Por que eu tô triste? É a isso. gente busca a resposta o tempo inteiro, né?
1: O, o tempo inteiro, é isso. É, mas eu, eu, depois, até aprender um pouco do teta healing, enfim, você começa a entender um pouco da carga que você traz é, de outras vidas e, e o porquê que aquilo tá acontecendo... É, muita coisa é... É o que o tetahilin prega, né? Na verdade. Prega, não não é, não. não é bem essa palavra. Mas assim, tudo que você... Tudo que acontece com você, você atraiu. Uhum. E tudo que você atrai é por um, por um ensinamento. Então, assim, qual é o ensinamento? Legal, hein? Então, eu acho que é por aí. Eu, eu, hoje, eu sempre... Tudo que acontece na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu atraí. Por que que eu atraí? Bom ou ruim, né? Bom ou ruim. Por que, que eu atraí? É... O, que que... o que que eu faço para não atrair mais isso? Muito bom. É um pouco difícil acreditar. Às vezes Falar, fala, ah, aconteceu uma coisa tão ruim comigo. Mas eu atraí? Como, eu não... Como que eu vou querer o mal para mim? Mas é Se algo... for coisa
0: boa, a gente nem liga, né? Nem não, liga. eu atraí sim, é... tudo bem. É Agora isso. ruim, a gente vai... Mas o
1: porquê? O que que eu tava querendo naquela, naquela situação? O que que, tava... o que, que aconteceu? O que... Qual é o aprendizado que eu tenho? Que eu uhum. preciso ter... Porque a gente está aqui para evoluir, né?
0: Com certeza. E como é que você aí aí vamos voltar agora então para o trabalho? Como é que você usa essa espiritualidade que você trabalha, que você vivencia? Como é que você não utiliza? Não é a palavra correta, mas como é que cria-se essa ponte entre a sua espiritualidade e o seu dia a dia?
1: Olha. Nossa, que pergunta difícil. É,
0: às vezes eu dou uma, uma forçada.
1: Na verdade, assim... É, pensando um pouco nessa linha que a gente estava conversando, uh, muito, a gente tra, trabalha em obra, trabalha com pessoas. E pessoas são diferentes. E a gente tem que saber lidar um pouco com todos esses tipos de pessoas. Com todas, independente. É, eu, é o que eu comento. A gente... Tem que aprender a falar várias línguas Na nossa profissão Então a gente tem que aprender a falar a língua do empreiteiro Do pessoal que está trabalhando em obra A gente tem que aprender a falar a língua Do cliente E a gente tem que aprender a falar a língua do fornecedor Que tem os prazos dele Enfim, então a gente tem que falar todas as, as línguas Com todas essas pessoas Quando acontece alguma coisa de ruim Ou seja em obra que Em obra dá muita dor de cabeça, né?
0: Toda, eu, tenho, eu tenho um mantra Toda obra dá problema.
1: <risos> Toda obra. É um mantra. E,
0: e assim, por que eu falo que é mantra? Porque a gente tem que conscientizar que é. dá problema, porque a partir daí a gente alinha é linha expectativa e também alinha ali, a, a o quanto a gente emprega de energia para não dar problema. É isso.
1: É um casamento. Mas. Só um <risos> parênteses. Mas assim, é, quando acontece alguma coisa de muito ruim, eu sempre paro para refletir o, é, o, o porquê que aquilo aconteceu. E o que que eu posso fazer para que aquilo não aconteça mais? Então, eu acho que é muito mais nessa linha do tentar... Assim, aconteceu, eu não posso fazer nada, não vai mudar. O que, que eu posso fazer para que aquilo não aconteça mais? Ou, ou como muito, muito como aprendizado meu, enfim... E aprendizado, assim às vezes, dos clientes ou mesmo do pessoal da obra. E eu tento trazer isso quando eu tenho abertura... Eu tento trazer isso para as pessoas com quem eu estou convivendo ali naquele momento. Então sempre dou uma um, depende, né? Tem algumas pessoas que a gente tem um pouco mais de, de, de abertura e você consegue falar, olha, será que não foi por conta disso? A gente não está aprendendo isso? Vamos pensar pelo lado positivo. Enfim, sempre, Legal. sempre tem.
0: E quando eu, como eu gosto muito de estudar sobre religiões, eu me considero uma pessoa tipo espiritualista. Não me encaixa em nenhuma... Vertente. É, nenhuma... Ver... Eu não, não gosto desse negócio de... É, como você falou, né? O que prega, doutrina. Eu acho que a doutrina... Quem, quem tem doutrina... É porque não pode, entre aspas, pensar. Né? Eu posso até ser muito julgado pelo que eu tô falando. Uhum. Mas eu acho que você tem que... Não pode ter doutrina. Tem que ter questionamento. Tem que ter avaliação. É assim, é assado testa, e se fizer assado, será que é melhor do que o assim?
1: É isso. Então eu acredito nisso. independente de qualquer coisa, eu acho que o que todo, todas as religiões, enfim, tudo, e, e é isso que as pessoas, eu, na minha opinião, que elas não enxergam que o propósito é a fé. É isso. Então assim, independente de qual vertente, o propósito é a fé. Todas é tem, cre... né? Todas o ponto têm. em
0: comum é a fé. É
1: a fé. Então assim, independente de é, a fé em, ou, em quem ou o que assim é a fé então se a gente tiver fé é, eu acho que já é meio caminho andado né
0: e aí tudo parece que não que anda mas parece que se encaixa melhor né é isso na vida como um todo
1: com certeza
0: muito legal gostei depois vamos falar mais de vamos passar aí vida. <risos> e aí vamos voltar então pro trabalho vamos lá é, você é nova né relativamente nova e você falou que abriu o escritório com quantos anos? Eu
1: me formei uh, há 10 anos. Eu fiquei... Assim, logo que eu saí da faculdade, eu tive aquele gap de... Não, mas eu fiz uma faculdade super modernista. Eu não quero ir para a área de interiores. Eu quero... Você não queria? Eu não queria. Eu queria ficar na área de construção mesmo, né? De poder... Que era aquilo que eu tinha lá com 11 anos, né? De uhum. construir as casas, de desenhar e construir as casas. Só que num mercado, nossa, muito difícil. Com 23 anos de idade, você é, construir, desenhar, construir uma casa, enfim... Tem muito preconceito, né? Ah, é, demais. Muito no, é nova demais.
0: E mulher, né? É
1: mulher. Assim, como que vai? Não, não dá. Então, eu tive esse gap... E eu fui fazer pós-graduação. Assim, aí tudo começou a é, vir para mim, né? Então, as pessoas começaram a me, contra a me contratar para trabalhar na área de interiores. Tipo, pessoas conhecidas, amigos, família em geral. E eu comecei a gostar muito, porque eu gostava dessa área de interiores. Eu acho que era um pouco do, da questão do, é, da faculdade mesmo, né? De como você sai também um pouco do que a gente estava falando, um pouco doutrinado, a, uhum. né? Ainda mais, eu, eu fiz belas artes. Então, apesar de tudo, tinha assim os professores eram bem a ah, construir, enfim. É... E aí, eu fui fazer uma pós-graduação em administração de empresas, porque eu já estava tocando as coisas sozinha. Que legal, hein? Só que, quando eu fui fazer a inscrição, eu conheci o coordenador da, da pós-graduação em design de interiores. E aí eu falei, gente, é isso. Vou fazer design de interiores. Fiz design de interiores, fiz. Eu assim, amei. A pós-graduação foi incrível. E depois disso. E aí foi em 2014 quando eu falo que eu realmente abri o escritório. Que aí eu comecei a, a realmente trabalhar e, e, e começar a crescer, né? Como, como enfim, no escritório. E com você tinha quando
0: anos 2014?
1: Ih, vamos fazer a conta?
0: O pessoal vai fazer conta, vai revelar a idade.
1: Vamos fazer a conta? Eu não, não, peraí, tem, tem que fazer a conta, mas eu tenho 33 hoje. Vamos lá, quem é bom de matemática aqui?
0: 7 anos a menos, né? 2014? 6 para ser 7 anos a menos.
1: É isso, 20... 26. 26, é. 26 anos. Bem novinha, né? Novinha. Qual
0: foi o seu maior desafio? Você falou assim, meu nossa, como, como isso me atrapalha, eu não sabia que era assim que tinha que fazer, depois que eu descobri, deu um estalo.
1: Acho que minha maior dificuldade era parte de administração de empresas, eu acho que isso era, meu, era pior do que, porque assim, você, quando você abre um, uma, um escritório, você não é só ali, não é só ser, só ser arquiteta, né? E tem
0: essa ilusão, né?
1: É, outras pessoas acham, não, é só... Ah, não Beleza, eu vou aqui vou fazer desenhar. um projeto, eu vou desenhar, vou entregar o projeto, mas não. É administrar tudo. Administrar a sua empresa, administrar a obra, a, o projeto, enfim. Administrar tudo. Então, acho que meu maior, meu maior problema foi essa parte de administração, mas que melhorei muito. É, não tem nem o que falar, enfim. Hoje é muito diferente, né? Quando você começa... É um pouco mais complicado. E a parte de obra, eu acho que muito mais do que a parte de, de projeto em si, né? A parte de obra
0: foi pior ou não?
1: Foi pior, porque assim, no começo, é, o pessoal perguntava, mas você é muito nova? Eu tenho 33, mas assim, eu sempre tive a aparência de ser mais nova. E, e as pessoas não respeitavam. Porque eu com 26 anos, eu tinha a cara de... 24, 23 E as pessoas não respeitavam Falavam assim, ah, essa menina vai querer mandar em mim? Como assim? Não vai mandar em mim
0: E como que era com os clientes? Os clientes, como que eles é, com reagiam Com os clientes
1: eu não, não, tinha, não tive Nenhum problema em, em relação a isso A ser nova ou qualquer coisa do tipo Com o cliente não Era mais com o pessoal da obra
0: Entendi muito doido isso, né?
1: É, eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, principalmente, e aí eu, eu acredito muito nisso, sendo mulher. Porque aí a, a pessoa que está lá... É, como eu ouvi eu até contando aqui nos bastidores... Uma vez um, um, um pedreiro falou pra mim: É, mas quando você nasceu, eu já tava nessa área há muito tempo, você vai querer mandar em mim? Eu falei: Mas eu não tô mandando, eu só tô dizendo que a gente precisa seguir o projeto e o projeto é tal.
0: Como se tempo também quisesse dizer alguma coisa ou significasse algo, né?
1: É, eu ouvi, mas você nunca colocou a mão na massa? Como você sabe como faz? Então, assim, você tem que ouvir, entender, respeitar também a pessoa, porque, enfim, é o, é o que ela acredita, é a crença dela, é essa. Então, você tem que respeitar e mostrar para a pessoa, por A mais B, que você sabe o que você está falando, que você tem capacidade para não mandar na pessoa, mas ajudá-la a achar um, uma forma melhor, melhor né? de fazer, enfim, de, de executar aquela, aquele serviço.
0: O problema é que às vezes as pessoas não querem uma forma melhor, né? Elas querem a mais fácil. É. Só que a mais fácil, ela é mais fácil momentaneamente. Naquele momento, você se livrou do problema. Mas depois o problema volta. Né? É e isso. as pessoas, na verdade, fazem enxergar isso. Eu falo muito pro pessoal aqui, eu falo, cara, confia no processo. Confia. Às vezes tem que ser um pouco, é, de uma forma metafórica, burro. Sabe, fechar o olho e focar é isso. só em uma coisa e ficar naquilo. Mas e... isso é gestão, né? É gestão. Eu falo pessoal. E aí, às vezes, tem gente que tem muita dificuldade de tipo acreditar nisso porque parece que é uma poesia, né? Parece que é uma... um delírio. E aí, o tempo vai mostrando, né? E é isso que é legal. O exemplo, o exemplo, ele prova, né?
1: O exemplo prova. Não tem jeito. Eu acho que, assim, é óbvio que com o tempo isso foi mudando. Hoje, eu não tenho mais nenhum tipo de problema parecido com isso, é, pelo contrário, assim, as equipes de obra, obra com quem eu trabalho, sejam elas até novas ou pessoal já antigo que eu trabalho, nossa, eles são super respeitosos, é, fazem assim, a, a, me ligam, é, antes da gente entrar ao vivo, eu até recebi uma ligação, é, eu não podia atender, mas é sempre assim, não, Fê, quando você terminar aí, então você me liga, eu tô, tô com umas dúvidas aqui e eu quero tirar com você. Não, assim, né, de, da confiança mesmo, que é isso que eu é, sempre tentei manter, sempre, é, sempre, não é tentei manter, eu sempre mantive, na verdade, essa relação de confiança com o pessoal de obra, principalmente, para eles entenderem que, não, eu tô aqui para ajudar você, eu não tô aqui para te atrapalhar.
0: Legal. Me conta uma coisa. Qual que são os seus hobbies? Nossa. Quem é a Fernanda fora da obra? Gente,
1: pera Essa pergunta... Não tava no
0: roteiro. Essa
1: pergunta é... Então, eu tenho um sério problema porque eu sou bem orcaholic.
0: Mas ah, não tem nenhum hobby assim. Nossa, eu amo fazer isso. Espero passar a semana para chegar e fazer isso.
1: Então, eu... Eu, eu tenho até é, pensado muito sobre isso, na verdade, conversado muito sobre isso. Eu sou uma pessoa muito workaholic, então, se deixar, eu vivo assim, eu respiro, acordo e durmo é, trabalhando. É algo meu, difícil de lidar, de, de lidar não, não é, para mim não é problemático. O problema, eu acho que é mais assim, né, saber a hora de parar e, e, e enfim. Mas eu gosto... Assim, agora com a pandemia não, não dá mais. Mas eu sempre gostei muito de fazer esportes. Então, eu sempre gostei de ir para academia. É... E deixa eu pensar mais. Nossa, eu gostava eu, eu era muito do esporte. Antes de entrar na faculdade, né? Antes de virar orcaholic. Quais louca. esportes? <risos> eu fiz por muito tempo natação. Eu gostava muito. É... Cheguei a competir, foi, foi bem legal. E, e na época jogava vôlei também. Então, eram dois esportes que eu gostava muito.
0: Qual posição que você jogava no vôlei?
1: Ah, olha o meu tamanho.
0: Eu preciso falar alguma coisa?
1: Meu tamanho já diz tudo. Aí era né? no
0: bloqueio, né? Com certeza que não. Você ficava focado em bloqueio.
1: É, não, não sou muito. não sou grande. Não tem uma
0: estatura, não sou, não muito... Tenho uma estatura
1: muito alta? É, não tenho nem um metro sessenta de altura, então uma levantadora, né?
0: <risos> Quanto você mede? 1,58.
1: 158
0: cinquenta Chega a passar da rede pra fazer o bloqueio não? Não. <risos> e você tá assistindo as Olimpíadas?
1: Eu tô, tô, tô até com dificuldade de dormir por conta disso, né? Tá vontade de ficar
0: assistindo.
1: Você começa a assistir, você fala, ai, ah, vai ver duas horas da manhã. Você fala, putz, duas horas da manhã.
0: Mas, é ter, mas a maior vontade de ficar assistindo Nossa, é, é
1: muito legal Assim, é Ver a superação independente Óbvio que a gente torce muito pro, pro Brasil Mas independente disso Você vê aquelas pessoas ali O quanto elas se esforçam para elas fazerem o que elas fazem Da melhor forma possível Meu Deus, é, é surreal assim. E Eles é um são...
0: Tem mag, um mega esforço Por exemplo, Eu tava vendo o judô Cara, é, são três anos quatro anos treinando para lutar quatro minutos
1: assim, e, e como é frustrante se você não ganha, imagina você já pensou, essa pessoa, aquela pessoa vive para e não
0: consegue e não né?
1: consegue, então assim e não só isso, mas a assim, gente escutando, né sobre a história do, dos atletas assim, não óbvio, não todos, mas muitos vieram de uma família muito humilde é, se esforçam muito para estar ali do, do campeão do, do Ferreira do, de surf. O Ítalo. O, Italo,
0: o Italo e o Medina, né?
1: É, o Ítalo. Vem da história dele, nossa, eu falei, meu Deus.
0: Eu surfava numa prancha de isopor. É. É
1: surreal.
0: Surreal. E assim, eu, eu também gosto muito do esporte. Apesar de estar, tipo, 20 quilos a mais o meu peso desde a pandemia.
1: <risos> Ai, pandemia, né?
0: Pandemia. Eu, eu, tô, eu fiquei assim, não, quando acabar a pandemia eu volto a treinar. Sim. Quando acabar a pandemia, não acabou até agora, né? Então, então. 20 quilos eu ganhei.
1: 20 quilos 20 da pandemia? Da
0: pandemia. Na verdade, eu ganhei esses 20 quilos, tipo, em quatro meses. E, e aí, tipo, aí, eu tô... É quase o frio pra manter mais quentinho e <risos> tal.
1: Mas quem não engordou na pandemia?
0: Triste, né, meu? Eu
1: engordei também, mas não, não, não precisa contar. Mas eu voltei a
0: treinar, eu voltei a treinar. <risos> graças Voltou? a Deus, tô fazendo natação.
1: Ah, que legal. E
0: tô fazendo agora um pouquinho. Tem um, duas semanas, mas... Acho que vai ajudar agora e talvez aos poucos a gente volta, porque é muito difícil, né?
1: Não, é... e voltar nesse frio, aí é, é pior. Tudo bem que
0: a piscina <risos> é aquecida, mas...
1: É, mas, mas sim, é
0: meio difícil. tem né? o
1: trajeto, né?
0: Tem, tem, até chegar lá e tal. Mas falando em esporte, eu acho que o esporte ele limita a vida. Né? Essa superação, na verdade, é só uma uma outra forma de, de perceber... Como é a vida? Porque às vezes a gente também se esforça para chegar no primeiro lugar. Mas também chegar em terceiro, em segundo, em quarto, não é uma derrota.
1: Se você né? fez bem feito, se você sabe que você deu o máximo de si,
0: E você é pode isso. continuar, por exemplo, eu tava vendo o Diego Hipólito, da ginástica que fala. Uhum. Ele tentou acho que um ano, não deu certo. No outro acho que ele caiu de bunda. E acho que no terceiro ano de Olimpíada... Foi que ele conseguiu, se não me engano, prata ou bronze. Então, poxa, foram 16 anos, não é isso? 16 anos, 12, 16 anos, sei lá quanto que é, tentando para conseguir uma medalha, né? E às vezes a vida é isso, a gente tem que também valorizar as, minis, as pequenas conquistas. Porque sem as pequenas, o todo não, não tem muita relevância, né?
1: É isso mesmo. É, é o que a gente estava falando, a superação deles... É, e é o que você comentou de imitar a vida é, é, assim, não tem o que falar a nossa vida é feita de superações uh, a, ah, mas eu nunca, nunca aconteceu nada nunca, nunca vivenciei nada de tão ruim, mas alguém que você conhece próximo de você com certeza já vivenciou alguma doença alguma coisa do tipo e, e é, é isso, é a, a superação né? de você ir lá, superar é, dar o melhor de si Uh, eu, eu, o que eu falo, eu dou o melhor de mim na minha profissão, eu vou agradar todos? Não vou agradar todos. Como eles. Eles vão agradar todos. Se ele, se ele conseguir chegar em primeiro lugar, ele vai agradar todo mundo. E se ele não conseguir, ele vai agradar? Não vai. E é a mesma coisa com a gente. Não vai agradar todo mundo. Não tem como. As pessoas são diferentes. Cada um pensa de um jeito diferente. Mas, assim, você deu o melhor de si, se você deu o melhor de si, é isso que importa.
0: Continua aprimorando que cada vez você vai e, ficar e não, melhor, né?
1: E mesmo assim, nunca vai agradar todo mundo. Não tem como. Porque as pessoas pensam diferentes, elas têm criações diferentes, elas têm vivências diferentes. Então, não vai agradar todo mundo. Com
0: certeza. Nem Jesus agradou, né? Que é o maior ícone, independente da sua religião, a gente não pode deixar de é concordar que Jesus é a maior referência mundial. É isso. Né? Tem até um livro, se não me engano, chamado chama Jesus, o maior marqueteiro da história. Já viu? É, não,
1: não vi. Eu não exatamente. sei se é
0: exatamente assim, mas é alguma coisa nesse. dessa, dessa vertente, dessa, assim, uhum. tipo, maior. E realmente, imagina, há dois mil anos atrás, um pouco mais até, né? É. Dois mil anos atrás, alguém que não tinha internet, mal, é mal ele tinha carta. <risos> chega dois mil anos depois <risos> e todo mundo conhece ele. Tem uma legião de <risos> bilhões de pessoas que seguem aquilo que ele falou.
1: É isso. Não, não tem como. Eu, é isso. Não, se nem ele agradou, como que a gente vai agradar? Não dá. Não, um não ícone, dá. né? Mas assim, se a gente não agradou, outra pessoa vai agradar a, 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 a quem a gente não tá agradando. E a gente vai agradar outras pessoas e tá tudo certo.
0: E vai, né? E vai. Então, falando de superação, quais são os próximos passos para vocês? Já tem seu escritório, está bem estabilizada, tem ali a sua relevância? Onde você quer chegar? Bom, Qual o seu sonho?
1: Eu acho que toda aquela história que a gente já contou aqui desde o começo de construção, eu quero começar a construir.
0: Quer construir? <risos>
1: quero construir. Eu amo interiores. É, não quer, nunca vou deixar de fazer isso porque eu acho que tudo é um, tudo se completa. Eu amo o que eu faço. Eu só quero completar esse amor. Então, eu quero entrar nessa área de, de arquitetura mesmo, de construção, de projetos residenciais. Mais voltado para o residencial mesmo.
0: E você pretende fazer os dois? Os dois. Tipo, fazer do, do fio de cabelo à unha do pé? É isso.
1: Eu quero entregar 100%. Eu quero pegar o terreno começar ele do, do primeiro pensamento, acompanhar o cliente do início até o fim, até entregar a chave e falar, pode que morar. Legal, hein? É isso que eu quero.
0: Tem previsão de quando inicia esse projeto?
1: Olha, tem aí uma previsão do ano que vem, vamos ver se vai dar tá certo. Tá perto? Tá perto, tá perto. É, de fazer uma obra final, na verdade não é, começo, não é o ano que vem, é final desse ano, começo do próximo. Então, acho que e assim, deu, a primeiro, deu o primeiro passo...
0: Vai, deslancha, Vai, né? deslancha. Quando tem um ditado que fala, passa o boi, e passa a boiada, <risos> é né?
1: É isso, Aí... é isso. Tá faltando só essa... O boi.
0: É, só <risos> o boi. <risos> é isso mesmo. Legal. E você tem vontade de fazer feiras, tipo, mostras, sei lá, casa cor, artefato?
1: Você acredita que eu nunca tive tanta vontade? Eu acho que um pouco, assim... Eu, eu não sei, eu, eu gosto, acho lindo, acho incrível. É, mas eu nunca parei muito para pensar sobre o assunto. É, eu, eu acredito que eu vá fazer, mas não é algo que eu, nossa, deseje, assim, tipo, ah, eu quero fazer isso. É, e essa é a minha meta. Não, minha meta, ela é, é atingir as pessoas. É, mesmo que não... não atingir o pro para poder ajudar elas, mas não precisa ser por esse caminho assim. Se vier, nossa, que ótimo, veio, maravilha. Vamos lá, vamos fazer. Vou ficar muito feliz. Mas não é algo que eu super tô planejando não.
0: Entendi, não é aquele entre "aspas" desespero para fazer, né? É. Se surgir, vamos eu, fazer, eu já fiz né?
1: alguns choruns, isso nossa, eu adoro fazer, mas casa cor em si não 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 é algo que tá no meu planejamento atual. Mas uma hora vai, vai entrar, com certeza.
0: Legal. E você frequenta essas feiras? Você gosta de artefato? Feira de Milão? Gosta?
1: Frequento. Gosto. É. É... Ah, é, é lindo, né? É incrível. Você consegue ter, assim, nossa, o quanto você consegue abrir a sua mente em pouco tempo, né? Gosto muito. Artefato, não tem nem o que falar, né? A mostra da artefato é maravilhosa. Espero um dia ser convidado.
0: Fica a dica aí, se Fica você conhece alguém do Artefato, já deixa, vamos usar essa brecha aí. Não é? é
1: isso, é isso. Quero muito fazer, mas não tá no meu roteiro agora.
0: Você costuma ir é, para Milão?
1: Já fui. Bom, agora a gente tá sem, né? Vamos ver quando que volta. Eles vão fazer esse ano, sabia? Não sabia.
0: Vão fazer, mas provavelmente nenhum brasileiro vai conseguir entrar lá.
1: Quando que vai ser, você sabe?
0: É, tava programado para setembro.
1: Ah, não sabia. A gente ia
0: expor lá. A gente ia expor junto com a Hornari.
1: Só que demais. aí a
0: gente ia expor em 2020. Aí veio a pandemia. postergaram para abril desse ano.
1: É, isso eu lembro.
0: Aí jogou para setembro. A gente não vai conseguir, até porque a parte de cozinhas vai ser só no ano que vem. Então eles vão fazer, sei lá, meio que uma... Acho
1: que só um algo menor, é, né? Pra
0: falar que teve. Que não... Porque também, se não me engano, é uma edição comemorativa. Hum, de não sei nossa. quantos anos deles. Então eles estão com essa vontade de fazer algo diferente.
1: Nossa, eu não sabia. Mas, mas em abril do ano que vem vai ter, né?
0: Tá tudo certo pra isso, né? Se, se, se o não... coronavírus não, <risos> não der uma boa atrapalhada, eu acho que vai.
1: Ah, tomara, né? Vamos ver, vou, o ano que vem eu tô querendo ir. Mas... A gente vai expor, se você for. Ah, legal. Aí, Vamos. tem que combinar lá. Combinado.
0: Ó, eu vou Boa aproveitar, sorte. vou aproveitar a brecha aqui que abriram a porta do nosso showroom. Fica também mais uma, uma desculpa pro pessoal entrar no nosso YouTube <risos> e ver porque a gente tá num cenário aqui que é a nossa lareira. E aí eu vou acender a lareira. Eu fiquei com medo de acender no começo, de Fica ficar muito calor. quente, né? Vai ser um aquele, aqueles frango no, no é galeto.
1: Porque aqui a gente já tem um
0: É. Um,
1: Aquecedorzinho Tem, não
0: dá pra ver <risos> Será que dá, não dá pra ver naquela câmera, né?
1: Ó, oh, aqui dá pra ver Cadê? Peraí que eu tô... Na, no, se, se a gente conseguir Dá pra ver aqui pelo...
0: Pelo ah, reflexo? Pelo
1: reflexo Quer ver na outra câmera?
0: Joga naquela outra Aqui, ó ah, Aí, ó Ali Aqui, ó Ali Tem um, um aquecedor Mas a gente vai ligar aqui Então deixa na geral Vamos ver se não vou incendiar tudo Opa Opa Esse um barulhinho Será que pegou no microfone? <risos> Será que pegou? Não sei. Mas enfim, dá pra ver? Nossa, não oh. dá pra ver.
1: Nossa, é verdade. Não acredito
0: que não dá pra ver. <risos> ah, ah, dá, dá pra, pra ver, ver bem um pouquinho aqui. Dá pra ver um pouquinho. Mas então, agora a gente tá aquecido aqui, ó. Tomara tá que não esquente muito. O legal é que a gente deixa aqui, dia, tipo, no dia a dia vai esquentando a pedra aqui, e aí o próprio ambiente fica bem. Quente. Bem mais confortável.
1: Não, e, e essa pedra é linda, né?
0: Você gosta de pedra natural?
1: Eu amo pedra natural. Eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho, assim... É... Eu já fui em, já, já, fui pra Vitória.
0: Sério? Fui... Você foi pra Cachoeiro? Não. Nem queira aí que é ruim demais aquele lugar. Deus me livre, eu odeio Cachoeiro.
1: Eu fui pra Vitória fazer uma, um tour de, nessa parte de mármores, né? Então eu fui em alguns fornecedores.
0: Cachoeiro é o coração.
1: Ah, é? Não... Cachoeiro
0: é a cidade do Roberto Carlos. Tá. E lá, assim... Tudo que você pode imaginar. A cada esquina tem uma marmoraria, um depósito. É insano a quantidade de coisa de pedra que tem lá. E aí Vitória tem bastante também, mas Cachoeiro é o núcleo. Só que é uma cidade assim que, não, não, não pelas pessoas, mas a cultura da, de quem trabalha com pedra ali é muito ruim. É horrível. E antigamente, quando não tinha muitos depósitos aqui em São Paulo, você era obrigado. Não é que você era obrigado, mas você pagava bem mais barato comprar lá
1: sim, então você tinha que ir,
0: né? meio a, obrigatório É, a logística é horrível porque imagina pra, ó, cachoeiro e tá antes de Vitória se não me engano, então você, você vai de avião você passa cachoeiro, desce em Vitória nossa tá quente aqui, meu Deus eu me arrependi de tá ter ligado <risos> tá batendo um bafo aqui no meu rosto eu não tô
1: sentindo tanto, eu tô um pouco mais afastada <risos>
0: eu vou vir um pouco mais para cá, mas enfim você vai para Vitória para voltar você pega tipo, uma estrada que deve ter uns 80, 100 quilômetros e é horrível a estrada. Então você demora três horas para chegar. Nice. Aí você chega já exausto, porque também os voos para lá são muito. É, não tem muitas opções de voo. Então você chega lá, aí você.
1: Aeroporto pequeno.
0: Aeroporto pequeno. E aí tem isso, entendeu? E aí, só que lá é assim: a gente tinha uma. A gente comprou um terreno, a gente abriu uma marmoraria lá. Porque imagina, ah, quero uma pedra. Nossa, vai na esquina e pega. Seria uma logística muito fácil. Só que a gente não conseguiu nem licença na prefeitura. Nossa. Pra poder montar, porque passava um, uma nascente de água lá, tinha um rolo. E assim, nada funciona. Caramba. Lá eu acho que é o exemplo... Sabe quando a gente fala mal do Brasil? Fala assim, nossa, é Brasil, não funciona mesmo. Lá é o exemplo vivo.
1: Não funciona. Não funciona. Eu, eu nem, conheci, nem tinha ouvido falar na, na cidade, assim, eu não, não conhecia. Mas assim, lá é o berço de muitas pedreiras também, não é? uhum.
0: uhum. Tem muito. Não fui
1: numa pedreira, tenho vontade de ir. Sério? Nunca
0: Vamos... não conheci. Tem uma pedreira muito legal, que é no, no Paraná. Que aí tem o, o branco Michelangelo, que é um material maravilhoso. A gente, é um, Tipo um calacato, sabe? Uhum. Lá é lindo. A gente foi lá pra, pra trazer, a gente compra em quantidade com eles.
1: Legal. Ah, é. é. Na verdade, é, não sei como que é lá, né? Mas na, naquela pedreira só tem aquele tipo de... Esse
0: tipo de... Isso. É, na verdade é assim. O pessoal fala muito, ah, o que é uma pedreira? Imagina que é uma montanha uhum. de pedra. Aí você fala, tá... Quer dizer, montanha é de pedra. Uhum. Mas aí de acordo com o tipo de mineral que tem aquela, aquela montanha, você caracteriza como tipo granito, mármore, é, quartzito... Tá. De acordo com, por exemplo, com, granito, com, uhum. tem que obrigatoriamente ter uma grande quantidade de mica, feldspato e quartzo, são os minerais. Mármore, ele é uma pedra metamórfica originada do calcário. Tá. O quartzito tem muito quartzo. O, o mármore dolomítico, ele tem bastante quantidade de dolomita na composição. Então, a pedra é caracterizada de acordo com o tipo de mineral que ela tem. Então, assim, tem várias, pe várias pedreiras que tem cores diferentes. Mas
1: é tudo uma do lado da outra, não é? Normalmente.
0: Nem sempre. Ah, tá. Às vezes você tem, tipo, uma montanha que, de um lado...
1: É uma é por isso que eu tava falando. É um nome é.
0: e do outro... Por exemplo, é esse mesmo material aqui, que chama Taj Mahal ou Matira. É a mesma pedreira, só que, de um lado, eles extraem... Porque assim, imagina que é um terreno. Uhum. Aí você quer trabalhar com a extração do bloco, você tem que comprar o terreno. E aí você tem a sua área. Só que se ele tem uma pedra legal, a, a pessoa pode comprar o terreno do lado. E pode extrair também pela outra parte da montanha. Tá. E aí, ah, esse é o meu é o Mahal, do outro é uma tira, do outro é um outro nome. E aí são, ali é uma pedreira quase única que eles são muito parecidos.
1: Eu cheguei numa fábrica e vi o bloco é, inteiro. inteiro. Nossa, coisa mais linda, né? É. E o como aquilo, na hora que vai pro corte de água, que assim. <risos> surreal, é surreal, né? Surreal. Como que Quando vai para o corte, como começa a sair, enfim. De, é a coisa mais linda. Então, eu conheci o pós-pedreira, mas a minha vontade é conhecer uma pedreira, porque deve ser muito legal. Já vi umas imagens bem bonitas.
0: A gente está com uns projetos para o ano que vem de selecionar alguns arquitetos parceiros para levar. Porque a gente está aqui na, em São Paulo, um negócio 100% urbano, né? Totalmente. Então, a gente não consegue visualizar. É muito diferente. Eu fui numa pedreira na Espanha, que é do Branco Macael, já ouviu falar? Já ouvi falar. O Branco Macael foi quem originou o quartzo, a produção do silestone. Uhum. E eu fui conhecer essa pedreira. É a coisa mais linda do mundo, é gigantesco. tem uma dimensão, assim, absurda. A atmosfera do lugar parece que é diferente. Espanha. Né? Espanha.
1: É, também lá, também é um... Bastante, tem bastante foco, não tem?
0: Tem bastante. Lá tem bastante granito também. Tá. Tem granito, mármore, tem muita pedra. Lá tem um crema marfio.
1: Não, é assim, não tenho o que falar, né? Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito do Decton. Acho lindo. Mas é muito diferente de quando você olha que nem essa pedra aqui. Que é Taj Mahal que você falou, né? Taj Mahal. Né? Você olha essa pedra, cada veio, cada, enfim, cada pontinho é diferente. É, é lindo. É, é único, lindo, né? É único.
0: Cada pedaço, você nunca, nunca vai ter nenhuma pedra igual a outra.
1: E tanto, tanto no, no desenho quanto na coloração também, né?
0: Uhum. Você vê que na mesma, na mesma pedra aqui, você tem a oscilação que não tem igual né? É,
1: tem tem um, uma parte branca, uma parte um pouco mais é, amareladinha, enfim É lindo, não tem o que falar
0: Então é quando a gente inicia esse projeto, a gente convida você Por favor
1: Para conhecer uma a pedreira
0: interesse. e ver todo o processo A é. gente está fazendo isso em parceria com a Michelangelo
1: Tá. Vai selecionar okay.
0: alguns arquitetos para ir com a gente. Ah, que é legal. É bem legal. legal, é bem legal, uma experiência única. Tem que gravar. Tem, tem, <risos> tem que gravar pro dia, né? Fazer um podcast lá, no meio das pedras, Imagina. assim, mostrando tudo.
1: Olha, não é uma ideia, hein?
0: Em cima de um bloco.
1: <risos> Só quero ver como que vai colocar para funcionar tudo. Como? <risos> o pessoal aqui já tá falando, Fernanda, o que que é
0: isso? Vocês gostaram que da ideia? Que ideia é essa? Sensacional. Aqui não dá para ouvir, mas tão... o pessoal está no delírio aqui. Dá ideia para o pessoal de eventos e RP fazer isso. Eles piram mesmo, né? Olha lá, já estou imaginando. Vai sair, vai sair vai do sair. papel. Mas vamos lá. É, me conta um pouco dos conflitos que você sente em obra.
1: Olha, eu acho que é mais é, alinhar expectativa. Muitas vezes é alinhar expectativa. Prazos. E assim, quando a gente fala... É, a gente, é difícil, porque tem uma fase é, antes da pandemia e pós a pandemia, né? Porque o pós-pandemia tá muito mais complexo do que... Eu
0: ia te perguntar, você acha que piorou ou que melhorou?
1: Piorou. Piorou, porque assim, uma, todo, assim, não sei como que tá aqui, mas o material normalmente tá atrasando muito. É. Então, ah, eu quero comprar um porcelanato, ah, não, não tem.
0: Uma cadeira, né? Então,
1: não, uma cadeira. Ah, não, é. não tem matéria-prima. Gente, não tem matéria-prima. E aí, assim, como alinhar essa expectativa do cliente, da mudança, é, com o pessoal da obra, de fazer, muitas vezes, a execução. É, eu não sei se você sentiu, mas está tendo muita troca também. O pessoal que está tá se mudando muito. Então, morava Sim. num apartamento pequeno, está indo para um maior. Morava num apartamento, está indo para uma casa. Enfim, as pessoas estão fazendo bastante essa transição. Então, alinhar essa transição... É, de querer tudo muito rápido né? de ah, fazer uma obra mais rápida normalmente, sem a matéria-prima enfim, então tá tendo bastante problema, até também questão de custo
0: aumentou muito, né?
1: Muito, assim é, os, os clientes falam assim eu fiz até uma reunião ontem com um cliente, ele falou, ah, quanto é, você estima que eu vou gastar? Eu falei, não, eu não passo mais o valor que eu passava não dá, né? antes. Não dá, eu não, não sei, não tem como.
0: Tem um amigo meu que falou assim: olha, vou reformar, eu vou entregar lá tal, em dois meses. Eu falei, não vai. Não, eu vou, eu vou fazer. Eu falei, esquece, você não vai fazer, não tem como. Não, porque eu falei com tal cara, me prometeu tanto, o outro prometeu tanto. Eu falei, pode dobrar o prazo.
1: É, tá muito difícil. Tá e muito, Ele muito tipo.
0: começou a fazer, já deu o tempo que ele tinha estipulado. E não deu certo. E se bobear, vai mais do que eu tinha falado pra ele.
1: Eu nem vou falar nada, que eu tô com uma cliente que eu preciso entregar daqui a duas semanas e vai entregar <risos> em duas semanas. Você
0: sabe que a gente tem 30 anos de empresa. Quase 30 anos, 28, 27 anos. Nunca na história da, da Renieri a gente atrasou mais do que, tipo, dois dias. E assim, pedidos Sim, pera... específicos.
1: impecável
0: pela primeira vez, infelizmente, né? Eu acho que assim, a gente, eu sou o tipo de cara que eu faço nosso marketing positivo, mas eu também falo dos nossos defeitos, porque é a partir dos defeitos que a gente pode arrumar, consertar, pela primeira vez na vida, na história da Rani a gente teve que atrasar tipo uns 10 pedidos, a mais ou menos 4, 7 dias.
1: Para vocês é um transtorno
0: demais, surreal, demais. Né? porque assim, falta disco. Aí você consegue o disco. Por exemplo, hoje eu estava lá na, na fábrica, deu 11 horas, eu ouvi um silêncio assim eu falei, tem alguma coisa errada. Silêncio na fábrica, a gente foi ver e estourou a correia do compressor.
1: Hum, e para chegar?
0: A gente tinha uma correia lá, só que se não tivesse, é ia demorar tipo uma semana para entregar. A gente só trabalha com compressor, a gente não trabalha com eletricidade. E aí, como é que você faz? A gente tenta tenho. prever, né? A gente tenta antecipar. Só que tem coisa que foge e, assim, não tem como. Agora a gente chegou no momento, por exemplo, preto absoluto. Não tem para comprar. Não tem? Não tem.
1: É mesmo um material tão... Tão
0: utilizado. É. Não existe. Assim, tem uma chapa ali que não tá legal, outra que tá pequena. Não acha.
1: Nossa, eu não tava sabendo disso.
0: É. Por exemplo, a, esse material aqui, ele tem um tratamento da Cosentino, uhum. que é a fabricante do Decton, que chama Senza.
1: Ah! Ah, nossa, sério?
0: É, Eles pegam a pedra eu não, natural. Eu
1: conheço essa linha, eu amo essa linha, eu acho incrível. Eu, eu sempre peço pra fazer o um testezinho pro cliente ver, porque eu acho na, maravilhoso. da areia, né, da, da água. Areia. Mas é, eu não sabia, assim, a pedra é pequenininha, né, na hora que você, você vê. Vem inte... Eu nunca tinha visto ela inteira, linda, linda.
0: E aí a Cosentino pega o São Gabriel e eles fazem um tratamento smoke. Pra quem conhece um pouco mais de pedra, é escovado e é levigado. Uhum. E eles aplicam essa tecnologia do Senza que deixa impermeável com garantia de 15 anos contra manchas. Uhum. Não tem.
1: Não, tá no, não tem, né?
0: Não, assim, não tem. Aí a gente fala, como que não tem? Falo, não tem.
1: Muito obrigada pela informação. Eu não vou. <risos> <risos> Eu,
0: não...
1: Eu vou tomar um pouco de cuidado, não vou passar isso para os meus clientes. Tem muito, né, muito do material que não... não
0: tem. É, por exemplo, e também os materiais de uso, em... uso e consumo. Disco, lixa.
1: Não, tá tudo em falta.
0: Aí a gente tem que comprar uma paralela, aí não é legal. Eu não vou entregar uma pedra que não é legal. Né?
1: Não, é, perder qualidade não, não faz sentido, né? Não faz. De tantos anos de mercado, perder qualidade não é legal. É, é isso, assim, tá tudo muito. tá tudo atrasando demais falta de material.
0: E sabe o que eu percebi tudo. que a ia te perguntar, né? Você acha que melhorou ou que piorou? Porque. Incrivelmente, eu acho que o Brasil é, é, é um país, assim, um lugar complicado. Né? Eu acho que tão se aproveitando tanto da pandemia que as pessoas já não, não entendem mais. Por exemplo, foi, ó, tem um ano e pouco de pandemia. Foi a primeira vez que a gente atrasou tipo 10 pedidos, 5 a 7 dias. Que não é um atraso gigantesco, mas a gente sabe que faz falta. Né? É, só que você percebe que o cliente já está super desgastado com essa história. Teve arquiteta amiga minha que falou, oh, eu vou precisar atrasar seu pedido, viu? Ela, não, porque eu falei, meu, pandemia. Ela, ah, conta outra, vai. Não é Ninguém sério. acredita,
1: é isso. Ninguém acredita. Porque todo mundo fala, ah, é por conta da pandemia, por Começo conta da pandemia. A usar, desculpa, né? usar como desculpa. Mas assim, tá acontecendo mesmo, assim. É... Eu não sei como que tá a questão, se vocês aumentaram o prazo de vocês até de entrega. Não aumentamos. É, o que eu tenho visto é a maioria dos fornecedores aumentando o prazo de entrega. Assim, a gente tá falando de... Ah, não tem um mármore, não tem uma peça, não tem uma pedra ou outra. Mas é, porcelanato é o que eu tô vendo a maior... Assim, o maior déficit no mercado que eu tenho visto é porcelanato. Você chega... Só vai começar a fabricar daqui a três meses. Tipo... Ai, como como assim? assim? Três meses? E aí até ficar pronto. Até... Chegar, porque isso tem todo um processo, né? Não
0: tem carro. As montadoras não estão produzindo carro, porque não tem o ferro, porque não tem não sei o quê. E quando você vai ver, né, uma coisa impacta muito na outra.
1: Totalmente.
0: O, o, a Cosentino, eles vão montar mais uma linha de produção, porque eles não dão conta de fabricar o Decton para abastecer o, o mercado na, nacional, não, o mercado global.
1: Nossa, é, Você já foi já tá para, para lá, na já. Espanha? Não, Espanha não, na Constantino aqui, em Vitória já, mas ah, lá, lá não.
0: Lá na Espanha, em Almeria, <risos> chuta, D dá um chute, quantos metros quadrados você acha que tem? Ah, nossa. De área construída. Não, não
1: vou nem fazer isso, não, porque dá um chute. É uma, vou errar muito. Mas
0: chuta alto, chuta muito alto.
1: Tipo, muito?
0: É. De área construída. De não área de construída. terreno.
1: Ai, gente, eu não sei. Porque, assim, eu já vi imagem, eu sei que é um negócio gigantesco, mas eu não tenho ideia. Não, eu não vou chutar porque eu vou errar muito feio. Quantos?
0: Um milhão. Um milhão. Alguém por viu por favor, cara dá um close, aqui? não? Vocês perderam. Vocês, vocês
1: deram um close, não, né?
0: Um milhão <risos> e duzentos, trezentos mil metros quadro. Cara, um milhão. De metros quadrados.
1: Eu olha, eu ia chutar uns 200.
0: 1 um milhão e duzentos mil metros Nossa. quadrados de área construída. Lá tem galpão que tem um deles que, que fabrica o Decton que tem 180 mil metros quadrados. Um galpão.
1: Um galpão, que ótimo.
0: Chuta quantos funcionários trabalhando tem lá? Nesse galpão?
1: Não, apesar que é tudo máquina, né? É tudo máquina. Deve ter pouquíssimos.
0: Tinha uns quatro.
1: Quatro. E eles Não, tinham uma bicicleta, lá, tipo,
0: um... <risos> pra andar de ponta a ponta. Eles iam de bicicleta de ponta a ponta, porque é gigantesco.
1: Mas tudo maquinário, né? Tudo é. negócio gira. É, é muito
0: legal. Tem tipo robô para Eles carregam um container em 15 minutos.
1: Meu é Deus! É tudo
0: automático. Vem um robô que anda, e se você passa na frente do robô, ele para, você termina de passar, ele continua andando. Aí ele vai e pega a chapa. Acha, a, entre aspas, a gaveta onde ele vai colocar, né? Onde é o estoque. Vai até o estoque, guarda a chapa, depois volta e busca. E carrega conteúdo, Tudo, automático.
1: Meu Deus, eu fiquei com vontade de conhecer.
0: É muito legal, <risos> é muito legal. E dentro da fábrica, você só consegue andar de carro, nem carrinho de golfe. Ou de carro, ou de ônibus, é né, Que a gente estava de ônibus porque foi fazer o tour, o tour. Com, com o pessoal.
1: Nossa, não deve Mas ser é uma experiência. Uma
0: mega experiência, uma mega experiência. Eu gostei muito, muito.
1: Que legal.
0: É muito cansativa porque assim. Quantos eu... dias? Eles fazem, eles fazem uma, se não me engano, uma semana. Mas olha que, que loucura.
1: Também pela quantidade de metro é. quadrado.
0: Eles têm um hotel lá. É tanta gente do mundo indo conhecer que eles têm um hotel que Nossa. é deles para poder hospedar o pessoal e conhecer tudo. Olha a logística. Você sai daqui do Brasil, se não me engano, no voo das quatro, três. Chega em Madrid, tipo, cinco da manhã. Aí você pega uma conexão para Granada. Em Granada, você dá uma voltinha lá, conhece alguma coisa, almoça. Aí de Granada você pega um ônibus que demora, acho que mais umas quatro horas para chegar em Almeria. Meu, o pessoal chega lá destruído. Mas eu já sabia que era assim, o que eu fiz? Eu antecipei minhas férias. Então eu fiquei uma semana em Madrid... Na Espanha, você ali. Já tava
1: eu já estava lá.
0: Se eu fiquei cansado indo de Madrid, eu fiquei imaginando o pessoal que estava virado. Que estava aqui trabalhando,
1: foi para lá. Nossa. Mas
0: é uma mega experiência. Recomendo muito. Quem puder conhecer, vai, porque muda a forma. É aberto como... a público? Se, se for da área, você consegue marcar para ir.
1: Que legal, não sabia. Eu achei que era mais para quem tinha empresa, enfim, que trabalhava. É, importação, alguma coisa. Eu assim.
0: fui porque a gente ganhou uma premiação como a melhor marmoraria do Brasil.
1: Ah, parabéns.
0: Obrigado <risos> pela consentia E aí eles deram pra gente a viagem.
1: Que legal. Todo
0: all inclusive. Ah, que
1: demais. Ah, parabéns. É legal, né? Não, não tenho nem o que falar, assim... É, a estrutura daqui é muito bonita. Você né? gostou? Gostei.
0: Mesmo. mesmo. Não precisa falar. Não, precisa... não, gostei mesmo.
1: É? Gostei. Que é legal. muito muito legal mesmo. Eu não, não faria. <risos> Mas é bem legal. A estrutura muito muito boa.
0: E aí a gente tá aí. Aí o pessoal perguntou, e aí, qual que é a próxima meta agora? Eu falei: ah, vamos tentar América Latina, né? Ó. Oh. De repente a América. Porque eu falo pessoal. Quando a gente era muito pequeno, ser a primeira do Brasil. Era muito longe. Se bobear na época que a gente sonhava, em... não, não é que você sonha em ser melhor do Brasil, mas você sonha em crescer. Exato. Sonha em fazer um bom trabalho. Eu acho que talvez seria mais longe da onde a gente estava chegar onde a gente chegou do que hoje chegar, porque se tem mais recurso, mais estrutura, mais visão, conhecimento, no hall, tudo facilita, né?
1: E, e no, no seu caso passou de geração para geração né é. então tem um tem uma diferença aí na hora que vem uma geração nova o quanto é, almeja tem muito mais não, não sei como que é em relação né a geração passada mas a geração nova normalmente ela vem querendo mais Ah não eu quero crescer mais eu, eu acho quero... que que é
0: muito ou não quer nada né a, a segunda geração ela vem assim com muita vontade Vez. Ou ela não quer trabalhar. Eu, de verdade, assim... Eu não quero falar de mim, porque o foco hoje é você. Mas eu... <risos> eu... A gente tá
1: aqui, você viu? Começou as perguntas, eu já comecei a
0: Vou achar... <risos> trazer ela em todos os podcast viu? Ela vai, ajudar, ela vai me ajudar a entrevistar o pessoal. <risos> Muito bom. Mas assim, para mim é... Que eu acho que... Pra quem realmente gosta do que faz, não tem peso, né? A gente tá falando de ser workaholic total.
1: Não tem peso. Eu
0: amo, eu trabalho de domingo a domingo, eu sonho trabalhando.
1: Quem nunca, né?
0: Não, eu sonho quase toda <risos> noite trabalhando, é incrível. Eu, aí eu acordo, nossa, pessoa falar com a pessoa, aí eu vou anotar no celular.
1: Mas isso não é bom, né? Não. Isso não, não. é bom porque é, o corpo precisa de descanso, é a, mais, é né? a, mais, é, é a precisa, mais. Eu tenho me policiado muito em relação a isso. Mas é isso, quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho, né? Não é algo, ai, ah, nossa, é um esforço, é um... Não, você faz aquilo porque você quer é, que aquilo fique melhor e você quer crescer. Independente de, ai, ah, eu quero... Não é ego, é amor, é diferente. E
0: sabe o que eu acho? Quando eu percebi isso, foi quando, assim, eu não tava importando nem um pouco pro dinheiro. Eu percebi que, tipo, isso era muito mais do que tudo na minha vida, porque eu não estava preocupado, ah, vai dar dinheiro, não sei o que, não. Eu simplesmente focava em fazer um mega trabalho. Queria fazer um bom trabalho, de ponta a ponta, que a empresa como um todo fizesse um trabalho de excelência. E assim, óbvio, é muito difícil, né? É, beneficiamento, passa na mão de muitas pessoas.
1: Mas você sabe que isso é, assim, eu cada vez mais tenho procurado parceiros fornecedores que realmente estejam alinhados com, com os meus valores. Os princípios. Com os meus, porque, assim, é, é aquele negócio. Ah, a gente é amigo, a gente é amigo de muita gente. Nessa área, a gente acaba conhecendo todo mundo da área. Mas qual é a empresa que está alinhada com, com os seus valores? Porque é uma roda. Então, se você entrega um produto sendo, fazendo o melhor possível, trazendo... É, por exemplo, ah, atrasei, acontece faz parte, mas isso não é o comum de Sim. vocês né? Isso... primeira então,
0: vez em 30 anos né?
1: então então, se você tem um comprometimento de entregar no prazo é, de fazer bem feito, sem que precise ficar refazendo e refazendo e refazendo enfim, que dê menos dor de cabeça é, menos trabalho a gente estava brincando ali quando eu cheguei em relação ao horário, se você tem um agendamento, se você marcou então, vamos lá, vamos, vamos todo mundo trabalhar junto, em conjunto, é, com todos os fornecedores, o pessoal da obra, o, o arquiteto, no caso. né é, Se todo mundo trabalha bem, as coisas saem muito mais fáceis. É, sai menos dor de cabeça, você tem menos estresse, menos tudo. Então, o quanto é importante uma empresa, um fornecedor, ter muito comprometimento, tanto com o material quanto com entrega, mas óbvio que isso é muito de quem tá ali por trás, então é muito da pessoa que tá administrando esse, essa empresa
0: E, então,
1: que e é de onde que vem, falou? né?
0: Meu pai começou, eu lembro assim, tudo que dava errado, meu pai ia de final de semana, eu lembro um Natal, dia 24 de dezembro, aliás, 25 a gente passou o Natal, acordou no outro dia e fomos eu, ele e meu irmão para a fábrica botar a mão na massa para poder entregar uma pedra que um funcionário, é, o projetista na época, aprovou, teve uma aprovação, só que ele mandou a, a revisão. Ele não mandou certo. Aí a gente, de 25 de, de dezembro, a gente foi para não falhar com o cliente.
1: Comprometimento, isso já vem de berço no então, seu cê, caso.
0: Você vai nessa linha, né?
1: É isso, mas isso faz toda a diferença, principalmente na nossa área. Faz toda a diferença. E é... com
0: quem você aprendeu o seu workaholic? Ou é natural, assim como ver arquitetura?
1: Natural. Natural. Minha mãe um pouco. Agora, óbvio, melhorou muito, tá aposentada, tá num outro ritmo. Eu acho que muito dela... Eu vi ela fazendo muito isso. Ela é extremamente orcahólica. Por uma mulher, assim... Ser tão orcahólica é... Né, naquela época, um pouco difícil. Então, eu vi muito dela, mas é muito meu. É natural. natural. É natural.
0: Que legal. E você namora, é casada?
1: Ah, é importante falar. Minha avó... A minha avó é muito orcahólica. Sua avó? A minha avó é muito orcahólica. Eu acho que vem de... A gente falou isso. Eu acho tão importante falar. Minha avó é uma pessoa... É, eu tenho um, uma representatividade muito grande em relação a ela E ela é aquela mulher de vai, luta, corre é, Faz acontecer, né? Faz acontecer, ela tem 83 anos e até hoje ela, ela é assim
0: e Me muito... conta, você namora, você namora, é casada?
1: Namoro, namoro Como é que o
0: namorado faz para poder <risos> lidar com isso? Com esse trabalho todo?
1: Acho que acostuma, né? Acostumou? Acostuma, acho que...
0: <risos>
1: acho que acostuma, acho que faz, faz parte.
0: Porque geralmente uma, uma reclamação de que é muito que do parceiro é... Tipo, oh, você não tem tempo, não aparece em casa, né? Não,
1: mas eu acho que tem que ter respeito também, tem que entender, tem que... Óbvio que você tem que ter limites, né? Você precisa ter limites. Mas... E eu venho aprendendo a ter esses limites que eu não tinha tanto antes. Mas eu acho que é isso, eu acho que é a pessoa também respeitar, entender o seu trabalho, as suas vontades, as suas necessidades, enfim, acho que é recíproco, né?
0: Quanto tempo você namora?
1: Ih, faz tempo. Faz
0: tempo? <risos> faz tempo. Já tá pra casar?
1: Olha, eu espero que sim. É? <risos> eu só espero que sim. Então, ó, <risos> se
0: ele estiver assistindo, qual o nome dele?
1: Ih, depois a gente conta. Não vou...
0: <risos> <risos> então, ó, crush, se você tiver, namorado, quer dizer, se você estiver assistindo, fica a dica: casamento, aliança, vai no shopping. É isso aí. É entra, isso. vai lá na, na Tiffany. É isso. Procura uma. Tá focada aqui? <risos> ó, conselho de amigo. Vai na Tiffany, compra uma bela de, uma, de, um, de um solitário, um diamante legal. <risos> pede em casamento, faz uma surpresa. Ai, meu Deus. <risos> Não é? Muito bom, muito bom Ela ficou sem graça Primeira vez aqui na entrevista que ela ficou um pouco sem graça Que tímida, que tímida. Brincadeira, tá. Então. Só eu pra sei. se contrair e, Mas se tiver namorado, namorado, vamos lá, né? Vamos dar um passo pra frente aí Porque, não é? É isso, é isso Olha eu gostei muito da sua presença, gostei muito do nosso bate-papo. A gente vai ter que marcar outro mais pra frente pra você vir. Vamos! Pra vamos gente conversar sim. mais. Foi muito legal. Vamos sim. Certeza que todo mundo que, que tá escutando, nos assistindo, gostou também. E acho que descontraído assim é legal, né? É legal. É um papo foi muito, muito gostoso.
1: Agradeço muito é, pelo convite, agradeço pelo papo, foi muito gostoso. É, adorei conhecer. É, ah, obrigada. Estou <risos> agradecendo aqui os, os, essas duas pessoas maravilhosas.
0: A duplinha. A duplinha. O Cosme e o Damião. <risos>
1: e, e é isso, assim. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada.
0: Foi muito bom e a gente é marcar a próxima, tá bom? Tá bom. Para a gente finalizar então. Seu Instagram, vamos repetir. É, é...
1: o arroba Fernanda afonso
0: Você que tá nos assistindo ou nos escutando, segue lá para acompanhar o trabalho incrível dessa minha mais nova amiga <risos> é que tá aqui com a gente, tá bom? Então, só relembrando, você que tá pelo YouTube, se inscreva no canal. E você que tá pelo Spotify, pode assistir lá no YouTube que você vai ver a nossa lareira aqui ó, agora dá para ver o fogo ali, ó. Tá, tá dando pra pode. ver o fogo na nossa lareira. Você pode ver as nossas reações. Depois também saem os cortes do podcast. Então vai lá no YouTube. O canal chama Honey Channel. Com dois N's. Arque de A-R-C-H mais. Símbolo... Como é que fala? É, símbolo mesmo, né? E aí você pode acompanhar essa entrevista com imagens. E se você tá no YouTube, vai lá no Spotify. para simplesmente ouvir enquanto faz alguma coisa. Vai correr na academia... E nos escuta, tá bom? É isso. Obrigado mais Obrigado uma vez você. e até a próxima pessoal. Até. Um beijo, e tchau. Tchau
1: tchau.